Prøv Fabel. Lydbøker for hele familien i alle sjangere med de beste norske forfatterne. Rett på mobil og nettbrett. Helt gratis i fire uker. Ingen bindingstid. Se Fabel enda, eller send Fabel til 2280 og kom i gang. Er det forrige generasjons feministiske opprør som gjør at dagens feminister ikke klarer å se inni Espli Hovik som det feministiske ikonet hun var? Det her er Morgenbrights podcast. Jeg heter Askil Matre Åsare. Litt egg, kryddergrønt, rømme og nykokte nypoteter. Ja, det er den beste sommermaten en kan servere. En varm dag, ikke for det, når som helst på sommertid, hele året for den saks skyld. Ja, selv er så fenomenalt god mat, ernæringsmessig sett og smaksmessig, at jeg har lyst til å lage et par selleretter tillegg. Og nu skal det bli sill med frukt. Der bruker vi også kryddersillfilet. Men kanskje jeg aller først skulle nevne at i dag tar vi oppskrift etter hver rett, slik at de som har lyst til å notere, kan få det med sig. Ingrid Espelig Hovik var utradisjonell på nästan alle vis, men hun jobbet i et traditionellt kvinnefelt. Er det derfor feministene tier? Det spør kokk og forvatter Andreas Vista i, I Månblad den uka her, og han er med mig her. Hej hej Andreas. Hej hej. Hun er jo Norges mest, mest folkekjære kokk med ganske solid margin, hun er som forteller, matkunstner, um, og hur hur bisätts nu på på måndag och det har ju inte manglat på hyllista sidan hur gick bort. Nej, nej, det har ju inte det. Altså, det er jo, det er, du hade då hon gick bort eh med dagen 94 år gammal mm. så blev hon hyllet av nästan alla ja. som fra statsministern till viktiga kulturpersonligheter mm. och kommentatorer och så det har ju inte manglat på anerkännelse, men det bara slog mig att eh, til å være en såpass speciell kvinne, nästan 100 år gammel, med en helt speciell historie og, og karriere, så hørte jeg aldrig noen hyllester fra, på måte, fra feministisk hold, og, og at uh, i väldigt liten grad så har det blitt trukket fram at hun var en, en veldig speciell kvinne som har uh, for en väldigt stor grad både definerat et eget felt, og staket upp en, uh, en egen, uh, et eget livsløp, uh, Och så har hun bidrat in i mye på matfältet på en måte som jag tror är er viktig för oss alla men kanske extra viktig för kvinnor. Och då är er det lite rart att hun inte får den hyllesten, och det skriver jag lite om då. Ja, för för vad är er det radikale i Ingrid Espli Hoviks sitt projekt för att mitt intryck av av hur som liksom boxt upp med, med hur liksom i i sidosyne på på TV mm. och liksom som som har följt liksom den äldre Espli Hovik det framstår ju inte som ett eh, sprängradikalt feministiskt projekt. Vad er det som ligger ligger där som som du menar är er, er vi, vi kan ju man kan lätt bli lite blinda av det att en kanals monopol fjernsyn er helt sånn ekstremt langsomt. Mm. Så når man ser de klippene om igen, så, så husker man at ja, det var noe av dette her, det, det var trygt og pedagogisk, men det var ikke, ja. det var ikke radikalt. Nei, men jeg tenker at det er to ting som er spesielt med Ingrid Espli Hovig. Det ene er livet hennes, og det andre er innholdet i virket hennes. Um, hun er født for nästan 100 år siden på en liten øy på Vestlandet. Det lå et tungt religiøst mørke over den delen av landet på den tiden. Det var väldigt klart vad som var forventet av en kvinne. Du skulle få man och barn, 
Stellegården. Det var lite handlingsrum. Hun tog det lilla handlingsrummet som var. For det var nemlig det var ok att ta lite utdanning och bli lärare. Och det gjorde hun, Och så var hun ikke förnöjd med det. Hun började jobba där i några upplysningskontor och blev liksom resande och var ute på turné och så började hun jobba i fjärrsynet. Och och blev en person som definierade sitt eget fält. Hun skrev 50 böcker, hun blev rik, hun blev också till en viss grad mäktig att hennes ord var inmer viktig in för detta mm. fältet när hun löftet någon fram. så det bara slog mig att hvis man inte så på hvis hun inte hade jobbat med mat, men hvis hun hade jobbat med något annat. Hvis hun hade varit ekonom eller jobbat i vart liksom en framstående kvinna bland vägingenjörer för den sakskyl ett land som man egentligen inte är er nog intresserad i så när hon men hvis hon hade liksom utmärkt sig så mycket så ville man hylla henne på grund av det för du har trädd ut av ett vanligt vi ja. var in i ett et fält som inte för tillhört kvinna ja men også, ja men också för hon då på något sätt det man var liksom vara en första kvinna som tar så mycket plats i offentligheten också på på ett viktigt område mm. i hennes tillfälle då fjärrsynne det är er i sig själv på något rosvärdigt men så är er det det hon har gjort i förhåll till maten som är er, som jag tror är er liksom lite underkänt att vi tänker kanske på henne som traust litkedlig men det hon gjorde var ju huvudsakligen på något två ting det ena var att hämta in inflytelser uh, från utlandet uh, Norge fick presentera pizza första gången genom henne uh, hun var den första som tog uh, hade vin i maten uh, hun lagde kylling med 40 vitlöksfed alltså uh, en typ av mat norrmän inte hade sett för som hun då presenterade på sin folkligt tillförlatliga matte så att det att det faktiskt gick an så vi kommer ut och faktiskt kom in till den fremmede ja, världen. Ja och liksom att 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 hun hun var nog väldigt bevisst att att bruka den formen hun gjorde var med på på något att kunna ha ett större genomslag eh, i förhåll till att introducera nya ting. Men så samtidigt så tog hun många många av de traditionella norska rättarna och hun var upptatt att de ikke skulle gå i glömboka och hun gjorde en betydlig jobb med att förenkla dem så att en god del traditionsmat har ju varit eh, på något en förbannelse att lage och den förbannelsen har ju tillfallt kvinnor för det har varit så inmaritid skrevne men hun var också då väldigt tydlig på på något eh, förnya dem ta dem fra en verden hvor eh, husmoren var förväntat att att det var allt hun skulle göra till en verden hvor försvårat både män och kvinnor kunde laga men det var mest kvinnor men hvor hvor detta skulle passa in i en in en annan typ av vardag. Du du drar ju in intressant nog dag solstad och i ett försök på att finna liksom fram till det radikala elementet i i i Espli Hovik sitt sitt projekt. Du ser som den radikala kvinnan som du citerar solstad på där är er till bristpunkten bevisst på att hon är er dubbelt undertryckt hennes främste bidrag till vänstersias självförståelse är er hennes plukking på att husarbete är er en livsvarig men somlig uhyre tidkrävande förbandelse. Mm. Hur hör Glesbre Hovik in relaterat till till Solstads blick här? Ja, det är er morsomt med Solstad tog ju ett sånt slags uppgör då med eh vänstersias och Norges förhåll till mat och matkultur allerede i 1982 och det är er mycket av det som fortsatt egentlig stemmer litt. Jeg tror det som har skjedd i forhold til 
eh, i forhold til mat og matlaging er at, eh, at mange har placerat matlagning i samma kategori som sockervask. Mm. Jag är er, i alla fall av den uppfattning att sockervask är er ett nödvändigt onde. och eh, ju mer du kan m- hvis, hvis du kunde fått det att gå av sig själv. Ja. Socker kunde vara självvasken och lägga sig tillbaka i hylla så ville det det bara varit gevinst. Du känner mycket att få en superstjärna som John Oliver om sockervasking. Jamie Oliver. Jamie Oliver, ja. ja. nej, och du, exakt, visst det hade bara försvunnit så ville det varit en gevinst för alla. Men när det gäller mat så menar jag att det inte är er det. Alltså att det att lage, det att lage sin egen mat, det att förvalta den kunskapen runt mat, det är er inte en förbannelse, det är er en Det er en resurs og en kunskap. Mm. Min mors generation, de vokste jo med husmødre, så jeg husker min bestemor, kjempeflink til å lage mat, men hun var, og, og, og utrolig viktig person i familien, men hun på en måte ga opp sin egen eh, karriere for å, å støtte eh, sin, sin mann, og, og ta vare på familien og lage mat og den type mm. ting. Da var min ge- mors generation utrolig opptatt av at vi skal ikke bli sånn. Ja. Og de oppnådde mye, men på et eller annet tidspunkt så endte de opp med å være voksne og med barn selv, og så oppdaget de at de kunne ikke lage mat. Så i min mors eh, vennegjeng så er det sånn at, eh, at hvis noen kan lage hvit saus, mm. så er det sånn «Oh, han er så utrolig god til å lage mat!» <laughs> Fordi ellers så er det så de har rett og slett ikke noe av den kunskapen. Og det er helt, det er helt naturlig. Ja. På en måte, det er en helt naturlig motreaksjon. Men det som eh, det som er litt, er litt synd er at när det jo er, er sånn at vår generation skönner att detta är er viktig kunskap mm. eh, så synes jeg det er litt rart att man ikke eh, i lite større grad hyller eh, den som har, har forvaltet det for hun har, hun har tillatt sig å være den, den bestemoren mm. som vi kan lære ved skjørtekantene til uten at det betyder, at vi må være hjemme og bli husmødre. Ja, men men sådan ja, din mors generation vil, vil ja, der der bliver huvudet en omvendt nødvendig, men også en sådan lidt ubagelig påmindelse om noget man prøvede at at komme sig bort fra, hvad sådan hun blev blev læst. Ja, og, og, og også at at jeg tror, at at jeg, jeg har tænkt mye på det der med at hvilket spillerum har mænd i dag til at leke med identiteten sin. Jeg har jobbet med mat. Og i 20 år nå, ikke sant? Og, øhm, og det er jo av og til, mens jeg liksom begynte å jobbe og gikk på blindern øh, og studerte samtidig, så var av og til jeg fikk en liten sånn øh, øh, kommentar, men det er utrolig lite, mm. og det er utrolig mye kred jeg har fått for å kunne være den som til hver tid kommer, kommer på besök till någon och tappar mig förklar och står lite och lager um, ja exakt mm. att jag att jag inviterar exakt ja. jag får drag på damen och ja. får får kredit bland vänner allt möjligt rart och ända större grad när jag fått barn mm. och har vänning och att jag jag kan det fördi jag har det i kroppen också inte för jag är så inmärkt flink men det är er liksom det är er i kroppen det är er en sån second nature för mig att laga mm. mat och eh, det är er Det er ikke noe rart med en man som kan det. Nei. Men eh, jeg tror at eh, kvinneidentiteten ofte, da, da skal du helst ha omfavnet et felt som har varit et traditionelt manne, mannefelt, som man beundrer en kvinnlig fjellklatrer og en mm. kvinnlig eh, 
ja, en, en kvinna som har på något erobrat sig in i ett mannefält så hvis en kvinna ska vara få väldigt kred för att laga mat så man må hun stå på kökken i ett restaurangkökken ja. för det och ha tatoveringar och vara lika yes. tuff som gutta. Ja. Men har du på det forkle så er man rädd för att det är er, eh att sätta sig på expresståget tillbaka i tiden ja. till husmortiden. Och at att det ja det sånn sett så ger kvinnan sig väldigt mycket mindre rum på kökken än ja. en än det det män har. Ja. För för som man så kan jag idag gå in i kvinnorum. Det är er kul. Det är er en som kul. Mm. Men 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 kan också vara i traditionella mannerum. Alltså ja. hvis du eh hvis du är er en tuff tuff snäckertyp mm. eller uh, tuff jäger så får du ju speciellt lite lite kred för det heller. Nej. Ja, för för det är er ju det ja, vi, vi lever fortsatt i ett tid hvor man inte helt har fått rista av sig den det efterdödningen efter det nödvändiga upprörelse som du säger som generation för hade och som det är er också Solstad sin konklusion så visst jag förstår det du citerar han på att han varför kan man inte också då samtidigt klara och säga si att man kan nyta något för det liksom blir sett på nästan som som något negativt på någon på någon måte. Mm, ja det är er en sån blandning av av ganska sån Altså, at en type liksom fast rolleforståelse ja. som man kom fra og som som på måde herska for hundre år siden ideen om at da lille Ingrid Esplihovig mm. blev født for næsten hundre år siden mm. så var ideen til samfundet veldig klart at hun skulle hun skulle bli husmor ja. og, og være hjemme hos mand og barn hun sprengte ut av det men dagens forestilling er er du kan bli vad du vill så länge du inte har på dig förklå. Hon klarte ju då, hon var ju en förretningskvinna, hon var en karriärkvinna, hon var hon var dödstuff. Men du spelade ju en roll som en slags undlig husmor. Du hade ju ett slags sånt ett sånt hem med med tre väggar på 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 TV:n. Så det var så det var ju det det som är vanskligt att kanske det den den estetiska att det är en slags sån passacke. Ehm nästan ett sånt ett slags ibsensk hem bara med 100 % kökken. Mm. Det är er intressant för den cykelsen som som Ingrid Spilhovik väl oftast liksom ses samman med Henriette Sjönberg Erken behöver kanske glömt för de flesta eller var nästan tror nog men hur är er ju den förrige stora matmora vem var hur egentligen och hur är hur se i, I relation till det Ingrid Spilhovik Sjönberg ja, Erken hon var den som skrev den stor kokebok som som är er typiskt sån familjeklenodium som han eh kämpar om vem ska arve den. Mm. Eh, hun hon definierade på något Hun var den viktigaste matförmedlaren i Norge fra eh, 1900 till eh, Ingrid kom på banen på 1960-talet. Mm. Eh, helt dominerande. Men hennes världen var var motsatt. Eh, hun bodde i en storgård eh, på Hamar och drev en husmorskole och hun var på något extrem klasse eh, eh, så det var en storgårdskökken med tjänerskap mm. och eh, tydliga hierarkier där och eh, och där skulle allt göras eh, väldigt tungvint och eh, och eh, det som var kedligt det kunde du bara sätta piken till att göra på en måte. Det var väldigt tydligt att 
at det var nästan ubegrenset med, med, med midler. Så det var en bok som de fleste vel da bare så vidt kunne strekke seg etter å lage oppskriftene til? Altså, jeg har vanskelig for att forstå hvordan man selv, hvis man hadde midler, kunne gjøre det, fordi her er det, liksom, her er det kapuner og trøffler, <laughs> og det er en egen instruktion på hvordan å, hvordan å, å avlive skilpadda. Mm. Du skal trekke ut hoda och så avskalla. Altså det är er, er förnöjlig läsning, men det är er ett kökken som är er sån extremt klassbevisst kökken. Och eh, jag uppfattar det så att eh, budskapet till Henriette Schönberg-Erken var att kvinnors arbete ska respekteras, men att kvinnors plats är er i hemmet, att hon ska på en måte bygga sig upp som herskaren av det vellykkede husholdet. Mm. Og det er, en, det er jo en, helt klart en sånn ikke-feministisk budskap. Mm. Eh, og, 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 og så hun er liksom klassesamfunnet eh, og, og et, en verden hvor kvinner har lite spillerom, og hvor du skal prøve å som du bor eh, på kontinentet, liksom, mm. med franske vaner. Men Ingrid var veldig annerledes ved at eh, hun introducerade någon nya smaker och så men det var i det allmänliga mm. lite liksom stiliserade kedliga norska kökna och det var med enkla tekniker att du skulle inte tränga och måla måla farsen fyra gånger för den kunde du köpa köpa själv och för det är ju en skumul utveckling nu då kan man säga för sig för nu är det ju sista generation vi husker Espelio Vik på på TV den som växte upp nu huskar väl mer som alltså parodian och och eh, ja någon av sporen nu har satt det och det som blir blir värre igen man kan ju se för sig liksom att 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 Schönberg Erken och Espelio Vik liksom börjar och gli lite samman i den, den kollektiva hukommelsen för det kanske Espelio Vik också har en sån traditionell fremmetoning da. så, så prøver du her å etablere det litt mer radikale arven fra, fra Espelio Hovik Ja, det, det er i hvert fall en veldig stor forskjell, det er mm. som forskjellen på eh, altså Ingrid Espelio Hovik var venstrekvinne og, mm. og, og, og liksom den på en måte radikal, forskjellen på den radikale venstrekvinnen og embedsmanns mm. eh, embedsmannsstaten da, ikke mm. sant? At, at hele matfeltet ligger litt, mm. litt, litt bak resten av samfunnsutviklingen, mm. men eh, der er, er, er liksom symbolsk, så, så, så oppfatter jeg at de er veldig nært sånn. Men det du, det du kan si, det som er skumlest i dag, er jo ikke at man blander de to, men det er det at man ikke lenger har den type formidler, mm. altså at, eh, at vi jo ikke lenger har bestemødre som har den kunskapen. Fordi altså, det er fordi de aktivt tog avstånd fra det. Bare. Ja, ikke sant? Altså, <laughs> mine barn har jo en bestemor som ikke, I, I, som kan lære dem mye, men ikke så mye om matlaget. Ja, og er litt stolt av det, eller? <laughs> nei, det, nei det, jeg tror hun tenker at det, det var synd at hun ikke tilbrakte ja. litt mer tid på ja. kjøkkenet. At hun skjønte mm. at I dag, så på en måte, ser det annerledes ut, så tenkte jeg, jeg kunne jo ha, kunne jo ha lært litt der uten å, uten å ha forblitt inne på kjøkkenet. Mm. Um, men, så, så vi har ikke en sånn type formidling, vi har ikke den formidlingen ordentlig i skolene, uh, og uh, vi har utrolig mange kokkekonkurranser og den type ting, men vi har ikke uh, et sted, et litt sånn samlende sted, hvor... Mm. 
hvor NRK som public service eh, kringkaster kunne ha formidlet mat og matkunskap på en lite annen måte enn det Ingrid gjorde. Men med noe av samme målet at, for målet var veldig klart, alle skal kunne lage mat innenfor de økonomiske resurserna du har, og uten at det er en tidstyv som tar all tiden din. Mm. Får vi se om NRK sitt ansvar er bevisst nå, og eh, nå etter hennes bortgang gjenopplive hennes livsprosjekt. Hun bisettes altså på, på mandag, og litt essay om, om Ingres Bli Hovik, det kan man lese i ukas avis, både på nett og på papir. Så kan man også anbefale Maria Berg-Grinertsen sin bok om Sundberg-Eiken, som eh, kommer ut i 2014-13 som en 2013 tror jeg. Ja, den er ja, som den en er... bare en gjennomgang av hennes liv og den kulturen og, og Norge som hun kom utifra Andreas Vista tusen takk for praten du takk skal du det var alt vi hadde i denne fredagssendingen av Morgenbladets podcast om du liker det du hører her så fortell veldig gjerne venner og familie om oss og om du går in på den poddtjenesten du bruker og gir oss en hyggelig tilbakemelding der så hjelper det oss en hel masse Musikken du hører i bakgrunnen nå er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres.